0: 하나님 아버지 하루의 가장 이른 시간을 깨워 예배로 나아오게 하신 은혜에 감사를 드립니다 어두운 데를 비추는 등불과 같이 우리의 영혼을 말씀으로 밝히 비추셔서 하나님께서 지금도 살아계셔서 온 세상을 다스리심을 바라보도록 우리의 눈과 마음을 열어주시옵소서 사랑의 아버지 세상은 여러 환난으로 소란하며 우리가 살아가는 이 시대가 우상을 섬기고 수많은 죄악으로 살아계시고 참되신 하나님을 떠나 있습니다 그러나 이 속에서 하나님의 말씀을 기쁨으로 받아 거룩한 마음과 행실로 주님을 본받은 자가 되지 못한 우리의 연약함과 부패함을 고백하오니 용서하여 주시옵소서 두렵고 떨림으로 받은 구원을 하나님과 동행하며 은혜로 이루어 가기보다는 이기적이었고 형제를 위하여 내 몸을 내어주는 사랑이 없었으며 교만하고 음란하며 죄를 향하여 달려갔던 모든 발걸음을 회개합니다. 그리스도의 사랑과 의를 의지함으로 우리를 사랑의 아들의 나라로 부르신 하나님의 부르심에 합당한 삶을 살아가는 성도가 되게 하여 주시옵소서. 긍휼의 하나님, 이 나라와 민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 코로나19로 두려워하는 마음에 평안함을 주시고 아픈 이들에게 치유의 빛을 비춰주시옵소서. 민족의 심령에 도덕과 윤리가 회복되어 생명의 존중과 이웃에 대한 사랑이 회복될 뿐 아니라 이궁핍과 환난의 시간들이 하나님을 향한 믿음의 통로로 사용되게 하여 주시옵소서 새로운 교회를 위해 기도합니다 삶의 터전이 상실되고 소망의 내일이 보이지 않아서 울고 있는 자들과 함께 울고 하나님의 은혜로 개인과 가정이 회복되는 이들과 함께 즐거워하는 한몸된 공동체가 우리 새로운 교회의 이기를 원합니다 하나님께서 세우신 우리 한옥 목사님을 위해 기도드립니다 특세를 지나 특세 플러스 63일에 이르기까지 단위에서 생명다의 말씀을 전하는 목사님의 영육을 지켜주시고 하나님의 말씀을 전할 때 능력과 성령의 큰 확신으로 역사하여 주시옵소서 말씀을 듣는 모든 성도님들이 삶의 모든 영역에서 거룩히 행하며 하나님의 뜻을 선택하며 영광 가운데 승리를 경험하게 하시옵소서 오늘도 영과 진리로 드리는 예배를 기쁘게 받아주시기를 소망하며 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 5장 1절에서 6절입니다. 대살로니가 전서 5장 1절에서 6절입니다. 한 절씩 교독하시겠습니다. 형제들아 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없으면 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라 그들이 평안하다, 안전하다 할그 때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니함에 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고. 오직 깨어 정신을 차릴지라. 이 시간 한옥 목사님께서 하나님의 말씀 전하시겠습니다.
1: 할렐루야 우리 특세 63일차에 오신 여러분 모두에게 하나님 은혜가 충만하기를 원합니다. 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 어렵고 힘든 시간이 계속되고 있지만 우리 국내외에서 또 함께 우리 온라인으로 이 새벽기도의 시간에 동참하고 계신 수많은 성도들에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 어렵고 캄캄한 시간을 우리 국내외에 있는 모든 성도들 우리 또 함께 새벽을 깨우며 기도하며 이겨내고 있습니다 우리는 인간이기에 약합니다 두렵습니다 여러가지 생각이 듭니다 미래를 알수 없습니다 그러나 역사의 주관자이신 하나님 앞에 기도하는 이 시간이 은혜의 시간인 줄 믿습니다. 오늘도 말씀으로 우리의 지정의를 재정비하고 바로 서게 하여 주시고 이 어려운 시대를 견딜 수 있는 힘을 받게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 어제 이어서 우리는 계속해서 바울이 대살로니가 교회 성도들에게 주님 다시 오실 그 재림에 대해서 가르치고 또 어떻게 이 재림의 때를 준비할 것인지를 배우고 있습니다 주님 다시 오시는 그날은 우리가 눈에 보고 있는 세상의 마지막이 될 것입니다 무엇이든 시작이 있으면 끝이 있는 법이죠 태어날 때가 있으면 반드시 죽을 때가 있고 연극이 시작될 때가 있으면 끝날 때가 있습니다 입학을 하면 졸업을 해야 되고 입사하는 사람이 있으면 퇴사하는 사람이 있습니다 권력을 잡을 때가 있고 권력을 놔야 될 때가 있습니다. 이 역사도 시작이 있었으니까 끝이 있을 것입니다. 그런데 이 인간의 끝없는 착각은 자기가 영원히 존재할 것처럼 생각하는 것입니다. 자기가 무대 위에 계속 있을 거라고 생각하는 것입니다. 그래서 욕심이 많습니다. 얼마나 순식간에 그 모든 것이 끝날 수도 있다는 것을 모르고 있는 거예요. 천지만물을 창조하심으로써 이 역사를 시작하신 하나님께서 마찬가지로 이 역사의 종지부를 찍어주실 것입니다 하나님께서 이 역사를 시작하실 때 우리와 은원하지 않으셨듯이 이 역사를 끝내실 때도 우리와 은원하지 않으실 거예요 그래서 그분의 뜻대로 행하실 것입니다 그래서 사람들이 역사를 히스토리, 히스스토리 his 그분의 이야기라고 부르는지도 모릅니다 역사의 시작은 천지창조였다는 것을 우리가 창세기를 통해서 알수 있습니다 역사의 끝은 무엇입니까? 그것은 요한 계시록에 나오는 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오시는 그날입니다 2000년 전베들레헴말구유에 초라한 아기로 모습으로 오셨던 그분이 이제 천군 천사를 이끄시고 천지를 진동하시는 나팔 소리와 햇빛보다 더 밝은 광채를 등에 얻고 다시 오실 것입니다 그날은 우리 주 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들에게는 축제의 날이 되겠지만 하나님을 비웃고 믿지 않던 수많은 세상 사람들에게는 그야말로 무서운 심판의 시간이 될 것입니다 우리가 살고 있는 이 세상이 순식간에 사라지고 하나님이 다스리시는 새하늘과 새 땅이 세워질 것입니다 그야말로 천지가 개벽하는 엄청난 사건이기 때문에 예수 그리스도의 다시 오심은 수많은 사람들의 관심으로 자리 잡을 수밖에 없었습니다 성경이 세상의 시작을 언급하면서 동시에 세상의 끝에 대해서도 비교적 자주 아주 상세히 언급하고 있습니다 이 영화나 드라마 음악도 이제 끝나갈 때쯤에는 막 조짐들이 보이기 시작합니다 하나님도 이 지구의 역사가 끝날 때쯤에는 여러 가지 영적인 사람의 눈으로 식별할 수 있는 조짐들이 보일 것이라고 성경 곳곳에서 말씀하셨습니다 마태복음 24장에 보면 예수님께서 세상 마지막 때의 징조를 이야기하셨습니다 난리와 난리 소문을 듣을 것이고 민족과 민족과 나라와 나라들끼리의 극단적 이기주의와 전쟁이 빈번해질 것이며 곳곳에 기근과 지진이 있을 것이라고 했습니다 많은 사람들의 마음이 강박해지고 서로를 미워하는 현상이 극심해질 것이라고 했습니다 동시에 세상이 하나님의 교회를 핍박하는 강도와 빈도가 굉장히 심해질 것이라고 했습니다 예수를 믿는다는 사실 하나만으로도 세상에 미움을 많이 받을 터인데 교회는 그럼에도 불구하고 끝까지 잘 인내하라고 했습니다. 사도 바울도디모데에게 보내는 목회서신에서 마지막 때 사람들이 어떤 증상을 보이는데 그 증상이 어떤 것인지에 대해서 이렇게 말했습니다. 디모데 후서 3장 1절 4절 말씀이죠. 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 정말 어쩌면 2000년 전에 쓰여진 말씀인데 요즘 시대 사람들의 그 성향을 정확하게 그렇게 설명했는지 모릅니다 마지막 때의 징재를 알려주셨지만 사람들은 과연 정확히 언제 그때가 임할 것인지에 대한 궁금증이 많습니다 오늘날도 주님 다시 오실 타이밍이 언제냐 그걸 가지고 이단들도 많이 나올 정도로 궁금증이 많은데 2000년 전데살로니가에 대해서도 많이 그랬나 봐요 그래서 바울이 딱 이야기하지 않습니까? 때와 시기에 관해서는 질문들이 많은데 이것을 너희에게 쓸 것이 없다. 왜냐하면 하나님의 아들 예수님도 이 때는 하나님 아버지만이 아신다고 했기 때문이에 다만 확실한 것은 급작스럽게 전혀 상상치도 못한 타이밍에 임할 것이라는 사실 하나뿐입니다. 1절 2절 읽겠습니다. 형제들아 때와 시기에 관해서는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라 특히 절 말씀에 밤에 도둑같이 이를 것이다 라는 표현이 정말 가슴 철렁하게 와닿습니다 도둑 맞아본 경험이 한번 있는 사람들은 이 표현이 아주 리얼하게 다가올 것입니다 한결같이 너무 놀랬다고 말할 거예요 인류 최후의 날이 주님 다시 오시는 그날이 우리가 생각하지도 못한 타이밍에 갑작스럽게 임할 것입니다 어제 본문에서 우리는 주님의 다시 오심이 우리 성도들에게는 영광의 순간이 될 것을 함께 묵상했습니다 그러므로 현실이 아무리 힘들어도 그 영광을 믿고 기다리는 우리는 절망할 필요가 없다고 했습니다 그런데 오늘의 본문에서는 주님의 다시 오심이 하나님을 안 믿는 세상 사람들에게 얼마나 무서운 심판의 날이 될 것인가를 말하고 있습니다 믿는 사람들과 그렇지 않은 사람들이 평소에 봐서는 전혀 모르는데 심판의 날 때는 정말 극과 극의 운명으로 갈려버리게 될 거예요 그래서 오늘의 본문 말씀은 우리에게 정신이 번쩍 들게 해주는 그런 말씀이에요 주님 다시 오실 날이 임박한 이 마지막 때를 살아가는 사람들의 태도를 보면 믿는 사람들과 그렇지 않은 사람들의 차이가 극명하게 드러나죠 이 마지막 때를 사는 하나님 모르는 세상 사람들의 특징은 영적 위기의식이 없다는 거예요 오히려 가짜 평화와 안전의식에 사로잡혀 있다가 뒤통수를 맞습니다. 3절 읽습니다. 그들이 평안하다, 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 이 한국전쟁이 1950년 6월 25일 주일날, 아침, 주일날 아침에 터졌는데요. 38선 전역에서 북한 공산군의 대규모 공격이 시작되었는데 문제는 그 전날 저녁인 토요일 24일 밤 늦게까지 한국군과 미군 고위장성들과 장교들이 고급 파티를 가지면서 만취했다는 사실입니다. 그래서 25일 새벽에는 전부 한국과 미국의 고위장교들이 다 술에 취해서 자고 있었어요. 설마 그렇게 돌연히 전쟁이 터질 줄은 생각도 못하다가 당한 거예요. 마찬가지로 오늘을 사는 사람들의 가장 큰 위기는 위기를 위기로 인식치 못하고 있는데 있어요. 이번 코로나 바이러스가 우리에게 이렇게 충격을 주는 것은 무슨 까닭입니까? 우리는 보통 에이즈, 에볼라 이런 많은 전염병으로 죽는 것은 제3세계 미개한 나라들의 일인 줄 알았어요. 아프리카에서 이런 일이 터졌다 그러면 다 이해를 하고 넘어갈 텐데 지금 여러분도 아시다시피 코로나 바이러스의 직격탄을 맞고 있는 나라들은 전부 한국, 일본, 중국, 미국, 이태리, 캐나다 세계적인 선진국들이에요 우리의 자만이었어요 아, 우리들은 보건이 깨끗하니까 우리들은 잘 사니까 청결하니까 우리에게는 이런 문제가 없을 것이다 그런데 이런 문제가 터지니까 오히려 인간이 얼마나 무기력합니까? IT 테크놀로지가 얼마나 무기력합니까? 각 나라마다 선진국들끼리 하는 건 전부 다 자기 나라 문의 빗장 걸고 있는 거잖아요 자국 중심주의로 어떻게든 살겠다고 발버둥 치는데 다들 패닉하고 있어요 그래서 글로벌 팬데믹이라고 합니다 안심하고 있다가 자만심에 취해 있다가 내게는 그런 일이 없을 것이다 라고 하다가 터진 거예요 평화의 왕이신 예수님을 모르는 사람들은 세상의 가짜 평화를 진짜 평화로 착각하고 살고 있습니다 나라와 나라 사이에 영원한 평화가 없듯이 우리 개인 개인의 삶도 영원한 안정과 평화는 없습니다 사람들은 지금 자기에게 돈이 있으니까 든든한 인맥이 있으니까 자기는 건강하니까 인생의 안전지대에 들어있다고 자위하는데요 천만의 말씀 폭풍 전야가 가장 고요하듯이 지금 괜찮다고 해서 영원히 그러리라고 믿는 것은 착각입니다 이번 코로나 바이러스 사태는 죄 많은 이 세상이 우리의 집이 아니라는 것을 이런 우리가 생각하지도 못한 우리를 무기력하게 만드는 일들이 얼마든지 터질 수 있다는 것을 우리가 영원한 천국에 가기 전까지 이 땅에 안전지대는 없다는 것을 그래서 이 땅에 너무 목숨 걸고 이 땅에 너무 안주하며 살아서는 안 된다는 것을 우리에게 가르쳐 주었죠 3절을 보면 멸망의 날이 갑자기 그들에게 이르리니 영어성에 보니까 suddenly, 막 벼락같이 임한다는 뜻입니다 그날이 급작스럽게 임한다는 것은 세상이 얼마나 하나님의 역사의 무지한가를 단적으로 드러내주는 것입니다 세상 사람들은 가짜 평화, 자기 만족에 사로잡혀 있으니까 하나님의 존재를 부인합니다 하나님의 사람들을 비웃습니다 노아의 때에도 방주를 만들고 있는 노아 가족들을 세상 사람들이 얼마나 비웃었어요 주님 다시 오신다고 하신 지 2000년이 지났건만 주님은 다시 오시지 않았습니다. 그러니까 세상 사람들은 주님이 다시 오실 가능성에 대해서 비웃으면서 막 함부로 살아가는지 모르겠습니다. 베드로 후서 3장 3절 4절에 보면 그런 사람들에 대해서 이렇게 예언했습니다. 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하며 이르되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐? 조상들이 잔후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하니 마지막 때이 세상 사람들이 영적으로 둔감해지고 너무 무례해져서 이런 말들을 함부로 하는 거예요 아, 하나님이 어디 있어? 예수님 다시 오신다니 그게 말이 되냐? 천지 역사가 예나 지금이나 변함이 없는데 앞으로도 계속 잘 굴러갈 텐데 우리 마음대로 살면 되지 하나님이 어디 있냐고 말합니다 그러나 내가 한 번도 보지 않았지만 내가 믿든 안 믿든 저 은하계의 별이 존재하듯이 내가 인정하든 안 하든 하나님의 최후 심판의 날은 반드시 옵니다 그들은 결단코 피하지 못할이라고 했어요 아무도 피할 수가 없습니다 해산 고통은 아기가 태어날 때까지 멈출 수 없듯이 하나님의 심판의 날도 한번 시작되면은 이땅 전체를 그 누구도 도망갈 수 없도록 덮어버릴 것입니다 그런데 하나님이 아직까지 그 심판의 날을 주지 않으시고 미루시는 것은 하나님이 약속을 지키지 않기 때문도 아니고 하나님이 게으르시기 때문도 아닙니다 다만 그분의 이 타이밍 스케줄이 우리와는 전혀 다른 생각으로 움직이기 때문입니다 성경은 말합니다 아직 구원하실 백성의 수가 다 차지 않았기 때문이다 아직 그가 보시는 땅끝까지 복음이 전해지지 않았기 때문이에요 우리는 도대체 이렇게 많이 교회 다니는데 아직까지도 부족한가 생각하는데 그게 하나님과 우리가 생각하는 사랑의 차이예요 하나님의 사랑의 팔은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 깊고 넓습니다 하나님께서는 심판의 칼이 한번 들리면 그걸로 모든 게 끝난다는 걸 알고 계시기 때문에 마지막 한 명까지라도 이 천국의 문에 들어오기를 원하시는 거예요 세상 사람들은 그것을 모른 채 하나님이 다시 오시지 않는다고 희희낙락하며 비웃고 있지만 하나님의 약속은 반드시 이루어질 것입니다 그날이 도적같이 말이라는 말은 무슨 말이에요? 놀라지 말기 위해서 너희들은 깨어서 준비해야 된다는 뜻이죠 하나님의 자녀들은 이 마지막 때를 사는 자세가 세상 사람과 확연히 다릅니다 4절 5절 읽습니다 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니, 너희는 다 빛의 아들이요. 낮의 아들이라, 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니, 자, 사람이 자기가 누군지를 분명히 알아야 어떻게 살지 정리가 됩니다. 장사꾼은 장사를 해야 되고, 군인은 나라를 지켜야 되고, 학생은 공부를 해야 되죠. 마찬가지로 크리스천은... 자신이 누구인지에 대한 인식이 분명해야 이 마지막 때를 헷갈리지 않고 제대로 살아갈 수가 있습니다 바울은 네가 누군가를 분명히 확인시켜줍니다 너희는 다 빛의 아들이다 하나님이 빛이시니까 너는 하나님의 자녀니까 너는 빛의 자녀다 그러므로 너는 세상 속에서 빛의 자녀답게 살아야만 한다 빛이란 무엇입니까? 간단하게 말해서 어두움을 드러내는 존재죠 빛이 없으면 사실 뭐 어둠이 어둠인지도 모릅니다 하나님을 만나기 전에는 빛이신 그분을 만나기 전에는 우리는 죄가 죄인 줄도 몰랐습니다 하나님께서 예수님을 보내셔서 그분이 세상에 빛으로 오셔서 사탄의 정체를 드러내시고 그 사탄의 노예가 되었던 우리의 죄의 실상을 다 드러내셨어요 그분의 빛으로 인해서 우리의 추한 모습을 알게 되었어요 그분을 보고 나서 우리가 죄인임을 알게 되었고 회개해야만 알게 되었어요 회개하고 나서 구원을 받았습니다 이제 빛의 자녀가 된 우리는 우리의 삶으로서 이 죄악에 물든 세상을 비춰줘야만 하는 것입니다 물론 어두움에 익숙해진 존재들은 빛을 반기지 않을 거예요 축축한 바위를 확 들추면 은그 밑에 있던 수많은 벌레들이 쏟아져 오는 햇빛을 웰컴하지 않죠 햇빛에 당황하고 몸부림치듯이 어둠과 죄에 빠진 세상이 크리스천들의 빛에 대한 삶을 볼때 적대적으로 반응할 것입니다 예민하게 나올 거예요 공격할 거예요 우리가 빛의 자녀로 살수록 힘들 것인데 그러나 도피해서는 안 됩니다 너희는 세상의 빛이라고 하신 것은 우리가 세상으로부터 도망가서는 안 된다는 것을 의미하는 거예요 세상이 어둡기 때문에 그럴수록 빛의 존재가 필요합니다 우리는 한 걸음 더 나가서 이 어둠 속에 갇혀있는 세상 사람들을 불쌍히 여기야만 됩니다 앞을 못 보는 맹인과 내가 길 가다가 부딪히면 그거는 그 사람 책임이 아니라 내 책임이에요 우리가 빛의 자녀인데 어둠 속에 있는 세상 사람과 충돌하면 그거 우리 잘못이거든요 우리가 이해하고 용서하고 불쌍히 여길 수 있어야만 됩니다 로마서 13장 12절 14절 읽습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 음란거나 호색하지 말거나시지 말고 오직 주 예수 그지말 낮에와 같이 단정히 행하고라는 말이 무슨 뜻이겠어 As if it is in the day 그러니까 어둠 속에 있다 할지라도 마치 낮에 혼이 드러난 것처럼 살아야 된다는 거예요 사람들이 안 보이는 곳이라 할지라도 하나님의 빛이 비치고 있으니까 함부로 살지 말라는 것입니다 사람들은 항상 나쁜 짓을 하면 어두운 곳에 가죠 범죄는 대부분 밤에 이루어져요 범죄자들이 있는 곳을 아무가라 그러지 않습니까? 아무리 대단한 배심을 가진 사람도 벌건 대낮에 나쁜 짓 하기 어렵습니다 낮의 아들로 살라 빛의 아들로 살라는 것은 어둠 속에 있지만 언제 어디서 누가 봐도 보시는 하나님을 인식하고 그렇게 살라는 거예요 이 말이 연결되는 것이 바로 6절에 정신, 깨어서 정신 차리라는 말이죠 6절을 보세요 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 그 말은 무슨 말이야? 다른 사람은 영적으로 자고 있다는 거예요. 하나님을 모르는 사람들은 영적으로 무관격해져 있으니까 위기의식이 전혀 없어요. 그런데 너희들은 깨어서 정신을 차려라. 여기서 깨어있으라, 비얼럴트라는 말은 군사용어입니다. 적군의 침입을 살피는 파수꾼 병사처럼 눈을 부릅뜨고 온 정신을 집중해서 만반의 태세를 갖추고 있으라는 뜻이죠 전쟁터에 나간 병사는 군화를 벗지 않고자 합니다 적이 언제 공격할지 어디서 공격해올지 미리 예고하고 오지 않기 때문이죠 마지막 때는 우리는 마지막 영적 전쟁을 치르고 있습니다 제가 최근에 2차 세계대전사 다큐멘터리를 보니까요 1945년 중반에 이 나치 독일이 항복했는데 1944년 말까지 나치 독일이 마지막 힘을 다해서 연합군에 막 대공세를 퍼붓더라고요 그러니까 주님 다시 오실 날이 가까워 왔다고 해서 마귀가 포기할 거라는 생각은 금물입니다 오히려 마지막 때이기 때문에 마귀의 영적인 공격 빛에 잔여된 교회를 향한 공격은 더욱 극심해질 거예요 그래서 우리 하나님의 군대도 영적 긴장감을 늦추지 않고 있어야만 됩니다 영적으로 깨어있어라고 합니다 영적으로 깨어있다는 것은 항상 하나님에게 접속되어 있다는 뜻이죠 그는 영적 긴장감을 놓치지 않습니다 모든 것을 아시는 하나님 마귀의 은밀한 움직임까지도 아시는 분은 하나님뿐이시기 때문에 영적으로 깨어있기 위해서는 준비가 되어 있기 위해서는 항상 그 하나님과 교제하고 있어야 되는 거예요 늘 주님의 세밀한 임재에도 센시티브하게 음성을 듣고 주의 임재를 구하고 그렇게 영적으로 깨어있으면서 주님과 접속되어 있는 사람은요 마귀가 접근해도 금방 알아차리죠 눈을 부릅뜨고 성을 지키는 병사 앞을 그 어떤 침략군이 그냥 스쳐 지나가겠습니까? 저는 저와 여러분이 항상 주님과 동행함으로 영적으로 깨어있게 되기를 축원합니다 말씀을 붙잡고 그 어떤 세상 소리에도 현혹되지 않도록 그 마음가짐으로 살아서 영적으로 깨어있는 저와 여러분 되기를 축원합니다 그렇게 여러분이 기도하는 깨어있는 사람이 한 사람이라도 그 가정에 있으면 그 가정은 보혈의 은혜가 덮을 거예요. 마귀가 함부로 여러분의 가정을 유린하지 못할 것입니다. 깨어서 기도하는 백성들이 있는 교회는 함부로 마귀가 들어오지 못할 것입니다. 항상 깨어있는 길은 그러므로 항상 기도하는 거죠. 에베스 6장에 보면 하나님의 전신갑주를 이야기할 때 바울이 성령 안에서 항상 깨어 기도하라고 하했어그 말은 영적으로 인 항상 깨어있다는 것은 항상 기도하는 사람에게 주어지는 축복이라는 얘기죠 느헤미아가 예루살렘 성벽 보수할 때 항상 적들이 호시탐탐 습격할 기회를 노리고 있었는데 그때 성경에 보면 총지휘자 느헤미아가 항상 깨어 기도했다고 기록하고 있어요 여러분 지도자는 항상 깨어 기도하는 사람입니다 여러분이 어떤 단체의 장이잖아요. 순장은 순원들을 위해서 항상 깨어 기도하는 사람입니다. 항상 깨어 기도하는 순장의 이 다스림 밑에 있는 순원들은 영적으로 굉장히 안전한 거예요. 여러분 가정에 아버지 어머니가 항상 깨어 기도하면 마귀가 여러분의 자녀들 가지고 장난질 치지 못합니다. 깨워서 기도하는 영적인 보호막이 형성되기 때문이죠. 영적 전쟁에서 기도는 하나님과 나 사이의 무전기입니다. 전쟁터에 나간 병사에게 실탄 떨어지는 것보다 더 무서운 게 무전기 고장나는 거예요. 사령부와 연락이 두절되면 끝이거든요. 하나님이 우리의 사령부잖아요. 그분으로부터 모든 지혜와 능력이 내려오는데 이게 고장나면 어떻게 되겠어요. 그래서 우리는 항상 늘 깨워 기도해야만 합니다. 가만 보면 고난 중에는 열심히 기도하다가 조금 생가 나면 금세 기도의 끈을 놓아버리는 사람들이 있습니다. 그러나 기도는 내인생 힘들 때만 하는 게 아니에요. 잘될 때나 못될 때나 숨 쉬듯이 자연스럽게 계속하는 것입니다 우리가 조금만 방심하고 기도의 끈을 늦추면 금방 악한 영이 침투해 들어옵니다 그래서 이 위기의 때를 앞두고 항상 주님께서 우리에게 기도하라는 시그널을 주시는 때가 있는데 이때 그 말을 그냥 건성으로 듣고 기도하지 않으면 위기가 닥치면요 은 허둥지둥해요 그게 베드로잖아요 겟세만의 동산에서 겟세만의 동산에서 을 주님께서 십자가 사건을 앞두고 자신도 기도로 준비하셨지만 제자들도 십자가의 주님을 끝까지 지키기 위해서는 기도로 준비해야 되기 때문에 너희들도 같이 깨어 기도하라고 그렇게 부탁했는데 베드로는 기도 안 하고 그냥 잤잖아요 그러니까 나중에 어떻게 돼요? 예수님 잡으러 온 병사들 앞에서 베드로는 칼을 휘둘러버려요 기도해야 될때 기도를 안 하고 있으면 상황이 터지면 은요 인간적으로 막 패닉을 합니다 혈기를 부려서 해서는 안될 말과 행동을 해서 사태를 더 악화시켜 버리죠 시험에 들지 않도록 계속 깨어 기도하라는 주님의 말씀은 계속 기도하지 않으면 언제든지 시험에 들수 있다는 뜻이죠 저는 우리가 항상 깨어 기도할 수 있게 되기를 축원합니다 코로나 바이러스로 인해서 우리가 신년 40일 특세를 다음 주고난주일 특세까지 합쳐서 신년 70일 특세라는 한국교회 초유의 그. 기네스북에 올라도 될이 특세로 기도할 수 있음이 얼마나 감사한지 모르겠습니다 제가 회귀했어요 6년째 몇년 10년 40일 특세 설교하면서 40일째 되가면 피곤하다 힘들다 그러다가 하나님께서 이제 정신을 번쩍 차리게 하면서 피곤하고 힘든 줄을 모르고 이렇게까지 가게 하는 것은 지금 우리를 둘러싸고 있는 국가적인 위기 상황이 기도하지 않으면 버틸 수 없기 때문이고 저는 우리 새로운 교회 성도들이 코로나 바이러스 이 사태에서 한국 교회에서 제일 잘 견디고 있는 성도들이라고 확신합니다. 우리가 원튼 원하지 않든 하나님께서 새벽기도로 계속해서 여기까지 끌고 오셨기 때문이에 제가 지난 어 주치 지난 주에는 그 미국 쪽 교포 교회들한테서 요청을 받아서 저희 교회 이 새벽기도 방송이 미주 복음 방송으로도 매 새벽마다 나가고 있어요. 미국도 지금 다들 온라인 예배로 전환해서 많은 우리 교포 교회들이 어, 교회로 나가 예배드리지 못해서 힘들어 하시는데 우리 새벽기도 방송이 거기까지도 나가고 있어요 우리가 한국교회와 디아스포라 교회가 다시 한번 불같이 깨어기도 하는 이 총매저가 될수 있다면 얼마나 감사한 일이겠습니까 오늘 본문 6절 말씀에서는 깨어있으라는 말과 함께 정신을 차릴지라는 말을 합니다 이영어성에 보니까 Be self-controlled 그러니까 정신 차리고 자기 관리하고 있으라는 뜻이에요. 진정으로 강한 병사는 언제 어떤 전투가 일어나도 투입될 수 있도록 최상의 컨디션으로 자기를 관리 잘 해놓고 있습니다. 뛰어난 선수는 오프시즌에서 다른 선수들이 놀 때도 항상 몸관리를 합니다. 앞에서 예로 든 한국전쟁 발발 직전에 한국군 장교들처럼 파티하느라고 흥청망청 정신줄 놓고 있어서는 안 되는 거예요 마귀는 오늘날도 비슷한 작전으로 하나님의 군대인 우리들을 영적으로 느슨하게 세상의 유혹으로 세상적인 일로 자꾸 바쁘게 만들어서 영적으로 깨어있지 못하게 하는 수가 많았습니다 그럴수록 우리는 이번 사태를 맞아서 어, 많이 사람도 못 만나고 이러는 시간 속에서 우리는 무엇을 배웁니까? 우리의 시간과 재능과 에너지를 아가가는 불필요한 인생의 잔가지들을 좀 정리하는 걸 배워야 돼요. 인생을 심플하게 만들고 하나님에게 집중하고 가정에 집중하는 그리고 내 삶에 불필요한 것들을 좀 정리하는 그래서 하나님에게 하나님의 뜻을 행하는데 내 인생을 완전히 드리는 걸 막는 것들을 좀 정리해야 필요가 있어요. 이게 좋은 기회입니다. 주님 다시 오실 날이 가까워 왔는데 저는 이 코로나 바이러스 사태가 그날의 맞이함을 준비하면서 우리가 좀 예행 연습하는 것 같다고 생각합니다 주님께서는 우리가 정신을 차리고 우리 옆에 더덕더덕 붙어있는 세상적인 것들을 좀 털어버리고 철저하게 자기를 관리하면서 마지막 날을 준비하는 신부가 되기를 원하십니다 사랑하는 여러분 이제 정말 우리 살아있는 동안에 주님 다시 오실 날이 가까웠습니다 우리 모두 말씀과 기도로 깨어있어서 주님 다시 오실 때 부끄럽지 않은 교회, 부끄럽지 않은 성도가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 주님은 혜를 감사합니다 주님 다시 오실 때까지 하나님 우리가 정말 하나님의 백성으로 깨어있게 하여 주시옵소서 이 혼탁한 시대 거짓된 평화에 도치되어 있는 이 시대를 깨우는 빛의 자녀로 살게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘